0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习《圣经》创世纪的二十四章六十一到六十七节。经上记着说：“利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人。仆人就带着利百家走了。那时以撒住在南地，刚从比尔拉海来回来。”天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百家举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子蒙上脸，仆人就将所办的一切事都告诉以撒，以撒便领利百家进了他母亲萨拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是以撒的婚姻。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《灭亡》。
1: 结论：看看社会充满诱惑，到底这是为什么？是否你能告诉我？看看国际充满纷争，看看世界充满冷漠。到底这是为什么？是否你能告诉我？舍得它把罪带来世上，叫人沉沦，使人灭亡。我们生活在这黑暗中，如何逃避它的摧残？耶稣他是生命道路，耶稣他是世界之光，带我们出尘脱俗，尽享属天的平安。看看人心充满艰看看人心充满艰看看社会充满。满。到底这是为什么？是否你能告诉我？看看国际充满纷争，看看世界充满冷,看看充满冷到底这是为什么？在这黑暗中，如何逃避他的摧残？耶稣他是生命道,耶稣,生命道耶稣他是世界之光。耶光带我们出尘脱俗。带我们出尘脱俗。心想事天地平安。平安这黑暗中，如何逃避他的摧残？耶稣他是生命道路，耶稣他是世界之光，带我们出缠迫树，进香树天。
0: 亲爱的朋友，我们说以利以谢是亚伯拉罕一个尽职的老仆人，他跋山涉水去到了他主人亚伯拉罕的本地本族，他的故乡，借着他的祷告，对于上帝的旨意的一个寻求，终于在他主人亚伯拉罕的富家，为他的少主人，也就是亚伯拉罕的儿子以撒，找到了一位贤妻。利百加以利以谢出于对于自己主人的忠诚，他没有多待一日，第二天就起行，从利百家的故乡拿鹤城返回到亚伯拉罕的所在地，也就是迦南。在整个故事之中，我们论述到了亚伯拉罕这一位老仆人他对于上帝的信心，以及他办事忠诚的一个态度。当然，我们也论述了利百家他那一种内外皆美的品格。而在整个故事之中，也给我们看到了以撒他在自己的婚事上对于自己父亲的一个信任和顺服。我们说这一家的人个个都是我们需要去学习的榜样。今天我们的分享将要从以撒的婚姻整个故事的几个重要的角色来看一看有哪些美好的教训值得我们留心以及去应用的。首先，我们来讲亚伯拉罕。我们说，在自己儿子以撒的婚事上，亚伯拉罕他其实有许多的顾虑。他顺服上帝，听从上帝的呼召，他背井离乡，离开了自己的本地本族父家，往上帝所指示他的迦南地区。在迦南地多年的生活，终于使得他得到了上帝给他的应许的儿子以撒。随着以撒慢慢的长大，亚伯拉罕的妻子撒拉也已经寿终正寝了。他就很忧心他儿子以撒的婚姻，因为迦南地的居民的邪恶，亚伯拉罕没有为自己的儿子以撒找一个迦南的女子作为他的妻子。尽管当时自己血气所生的这个儿子以实玛利已经结婚，并且他的母亲夏甲给他娶了一个埃及女子作为他的妻子，但是显然的，亚伯拉罕也没有想要为自己的这个应许而得的儿子以撒找一个埃及的女子为妻。完全出于对上帝忠诚的缘故，亚伯拉罕决定让自己的年老的仆人以利以谢为以撒，在自己的本地本族富家去找一个女子作为自己的儿子以撒的妻子。从这个故事之中，我们要强调的是，一个做父母的面对自己儿女的婚姻，最应该看重的是什么？当然，就是我们所说的他对于上帝的信仰。人们常说。人生有三个重要的决定，就是工作、婚姻和信仰。但是，这三个重要的决定之中，信仰又关乎着人的工作与婚姻的幸福，因此，信仰是非常重要的。如果两个人的信仰不同，侍奉的对象不同，追求的对象方向也不同的话，那么这将会使得自己的婚姻家庭产生很多的问题，也会给自己的工作带来许多的影响。因此，当我们这些为人父母的在为自己的儿女考虑婚姻大事的这个问题之时，千万不要像今日的世人所考虑的一样，首先看的是对方的家境、出生、财富的多寡。首先应该考虑的乃是像亚伯拉罕一般，对方是否是一个信仰、敬畏上帝的人。当然，有些做父母的也会感到很无助，或者是也很无奈。因为现今的时代并非如亚伯拉罕那个时代一般，父母可以去主导儿女的婚事。今日我们说是一个自由恋爱的社会，所谓的“父母之命，媒妁之言”似乎根本对于现今的年轻人无足轻重。但是做父母的却可以做的事，给自己的儿女提供一些建议，以及为自己儿女的婚姻好好的祷告。来寻求上帝的赐福与带领，即便因为自己的儿女们本身可能并不是敬畏上帝的，但是在缔结婚姻的时候，仍旧应该给儿女们建立一个正确的婚姻观，千万不要只凭外貌、只看外在，而忽略了内里的品格。这是我们从亚伯拉罕为以撒娶妻这一件事情上，他所有的一个表现，以及我们从中所领受的一个功课。亲爱的朋友，我们再来看亚伯拉罕所差遣的这个老仆人以利以谢，他在整个以撒婚姻的这个故事之中所有的表现，正如以上所说的，我们已经讲过，以利以谢他是一个非常尽职的一个仆人，也是一个非常忠诚于自己主人的一个仆人。而在亚伯拉罕的信仰的影响之下，以利以谢这一个大马色人，一个外邦人。也成为了一个信靠上帝的人。当亚伯拉罕为以撒的婚姻而忧心之时，他所选择的乃是让他前往自己的本地本族的富家寻妻的人。他所选择的就是以利以谢。这表明亚伯拉罕对于以利以谢的整个的信任和器重。亚伯拉罕的信任和器重，在以利以谢后来的表现之中，我们能够看到。亚伯拉罕他的眼光是对的，确实以利以谢是一个值得信托的仆人。在整个以利以谢为以撒寻妻的行程之中，非常重要的一个特征就是以利以谢的祷告。在抵达南赫城，也就是利百家的居住地，到后来确定利百家就是上帝为以撒所预备的妻子，在整个过程之中，以利以谢他不止一次的祷告。在圣经注释里面说到。以利以谢在拿赫的城短暂的停留期间，总共有三次的祷告。对于他来说，人生中的每件事似乎都是一个祷告的机会，不论是为了寻求引领，还是为了感谢他人。可能完全的相信一个完全相信上帝的人。如果我们像以利以谢一样，在我们所做的每一件事情上都认出上帝的话。我们将在我们一切的世俗的事物之中获得何等大的成功！以利一谢是一个祈祷者，是一个习惯祷告的人，是一个在凡事上都祈祷、都祷告的人。每一件事在他看来都是值得交托、值得祷告、值得寻求上帝的指示和带领的。那我有一个朋友，我这个朋友呢，对信仰的认识其实并不是很深。那么有一次就和他一起吃饭。然后一起与他做了一个泄饭的祷告，那祷告完之后，我就与这位朋友一起的交谈，然后就谈到了祷告，然后我就问他是否有祷告的习惯。我的这位朋友非常幽默的回答说：“他说他有祷告，但是呢，他说他的祷告是这样：一般的情况之下，大的事情、人生重大的一些的决定和抉择的时候呢，他就会向上帝祷告。那么至于人生之中的一些的小事。”他就讲到，他说：“我就不麻烦上帝了。”其实他的意思就是说自己解决不了的事情，那就要向上帝祷告祷告；而生活中的小事，就凭着自己的能力和智慧去解决，就不需要上帝了。那我想，这样的基督徒应该是大有人在的，而且这一种祷告心里的人也是不在少数的。但是，当我们去看以利耶他所表现的整个祈祷的精神，我们说他是一个完全依赖上帝，他的祷告是多次的，在一切的事上，无论是大事小事上，他都祷告的。即便在一些事情上，他其实是可以凭着自己的智慧去做出一些判断，但是他仍旧依靠上帝的带领，而耐心的等候上帝是否赐给他有通达的道路。因此。今天我们的人生也需要去学习，在凡事上都多多的倚靠和信赖上帝，不要倚靠自己的聪明，在一切所行的事上都认定主，因为主他必然像指引以利以谢一样来指引我们的道路，使我们的人生的道路也都通达。亲爱的朋友，接着我们再来看，就是以撒的婚姻的故事之中，利百家他的美好的品质。我们说，利百家作为以撒的另一半，在自己敬畏上帝的公公亚伯拉罕的负担之中，被上帝预备成为了亚伯拉罕的儿媳妇；也在亚伯拉罕年老仆人以利以谢的祷告之中，被确定成为了以撒的妻子。利百家在他身上其实有许多美好的特质，在我们之前的分享之中也已经讲述过。利百家他是内外皆美，在圣经注释之中说道：以撒有一切的理由去爱利百家，因为他不仅是俊美，而且是性情慈善、快活且体贴的。总体来说，利百家似乎就是女性美德的一个杰出的典范。圣经之中有多处的经文描述作为一个贤妻应该有的标准，《真言书》三十一章的十到三十一节，《彼得前书》三章一到第六节。还有提多书的二章三到第五节，如果我们去留心这些经文的教导，我们就会看到利百家他符合这些美好的特质。从利百家身上，我们能够看到，对于今天作为我们基督徒姐妹的，我们可以有所的反思。利百家有敬畏上帝的心，他的性情非常的慈善，他的生活之中非常的殷勤，而且热情好客。这样的女子能够给一个家庭带去极大的喜乐和祝福，我们应该留意这些在利百家身上的美好特质，尽可能的在我们的生活之中，在我们的信仰里面去表达这些美好的特质，让我们因为拥有这些美好的特质，能够成为圣经之中所说的撒拉的女儿。在今天这样一个物欲横流的时代。许许多多的女性同胞喜欢追求世俗的潮流，爱慕虚荣，好吃懒做的一种的背景之下，我们说这些世俗的潮流也在影响着教会之中的姐妹。作为教会中的基督徒姐妹，我们需要非常谨慎的去辨识这些不符合圣经原则与教训的世俗的价值观和一种世俗的眼光。坚决地抵制这些不出于圣经教导的潮流风气，不管是在我们的衣着上，在我们的谈吐上，在我们的思想观念上，我们都要遵循圣经的原则，李百家身上的好品质，尽可能的去展现出来，让我们成为一个待人有礼、热情好客、敬畏上帝的一个基督徒姐妹。或许我们不会像世界中一些物质丰富的人一般，在外在上。光鲜亮丽，但是借着我们内里这美好的品质，使我们在上帝的面前讨他的喜悦，被他所认可、所接纳。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：爱已改变我。
1: 在悲哀，曾经世俗的烦忧，曾经盲目的追求，接受耶稣，让他主在，我不再徘徊。祝耶稣把爱带来，我的心中充满爱。主耶稣把光带来，我的眼界不狭窄。对世界，对世界，对过去不再眷恋，让它逝去。我决心，我决心，跟随主背起十字走向永生的道路。是耶稣，是他关怀，我不再被爱，曾经世俗的烦忧，曾经盲目的追求，接受耶稣，让他住在，我不再徘徊。主耶稣，把爱带。我的心中充满爱，主耶稣把光带来，我的眼界不狭窄。为世界，为世界，过去，对过去不再眷恋，让它逝去。我决心，跟随主，跟背起十字架，走向永生的道路。在赤道树林，世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要有耶稣基督，人生就会更加有意义，不会再错过。让我再次告诉你，世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要有耶稣基督，人生就会更加有意义，不会再蹉跎。你改变我，让我再次告诉你，世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要有耶稣嫉妒，人生就会更加有意义，不会再蹉跎。爱已改变我，我要为而活。爱已改变我，我要为而活。爱已改变我
0: 。亲爱的朋友，以上我们讲到，在以撒的婚姻之中，亚伯拉罕他的心态。以及在为以撒寻妻的过程之中，老仆人以利以谢的表现；再来就是以撒的妻子利百家她那美好的特质。这几个人物身上都有许多值得我们去品味的教训。那限于篇幅与时间，我们只能简单的做出一些的说明。那接着我们再来看，就是在以撒的婚姻上，以撒自己本身又有哪些美好的表现值得我们去留意呢？我们说，对于以撒，我们已经不陌生。因为以撒在这里也不是第一次出场。早在以撒还是一个少年人之时，上帝吩咐亚伯拉罕在摩利亚山上献以撒的时候，以撒他那顺服的品质就体现出来了。那面对自己的婚姻，以撒所有的表现依旧是顺服。在当时孩子的婚姻乃是由父母决定之时，以撒的顺从的表现就更加的彻底了。在今天我们所读的经文之中，讲到了。当以利以谢将利百家从哈兰带到迦南地时，此时的以撒乃是在田间默想。对于以撒在田间默想，在圣经注释有这样的一个解释：所谓的“出来默想”，在英文版的圣经之中被翻译为“默想”的希伯来原文的意思不是很明了。这个词的准确的含义现在仍旧是不能确定的，因此我们最好暂且。接受现有最古老的翻译的方法，就是以撒可能是在默想或者是在祈祷，以利以谢能够为他的这个妻子带来一个好的未婚妻，使他的这个未婚妻能够与以利以谢一同安全的返回。他肯定期待着他们从美索不达米亚能够早日的归来。他未来的幸福将在很大的程度上有赖于以利一切将带回一个什么样的妻子。以萨的确应该在此时跪下来为他的新家而祈求上帝的赐福。那些凭着祷告的应允而结合在一起的夫妻，彼此将成为对方最大的福气。亲爱的朋友，在整个以萨顺服的表现背后，祈祷祷告,祷告这个主题又凸显出来。确实。如圣经注释之中所说的一样，以撒应该好好祷告。自己的婚姻是否幸福，确实关乎着自己的妻子是一个什么样的人。因此，在这里给我们所学习到的教训，就是要为自己的婚姻祷告。在《富林信徒的家庭》这一本书中说道，在未考虑结婚之前的男女，若每日有两次祈祷的习惯，那么在预备结婚期间，每日就当祈祷四次。亲爱的朋友。要为我们的婚姻迫切的祷告，特别是青年男女在选择自己终身伴侣的时候，加倍的祷告是一个不可忽略的重点。不要随便的地接婚姻，也不要随便的认为怎样的伴侣对自己的人生影响不大，而是要将这种思想从我们脑海之中挪去。乃是当要像以撒一样，好好的祷告，好好的用心的将我们的婚姻交托。亲爱的朋友。